0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben. Ich bin Mona und hier geht es um ein einfaches, bewusstes und achtsames Leben mit Kindern, um Vielfalt, um Selbstfürsorge und ganz vieles mehr. Und heute gibt es eine weitere Podcast-Folge zum Format mit Eure Fragen, meine Antworten. Und ich beginne direkt mal mit dieser tollen Frage. Vielen Dank dafür. Die Frage geht darum, was mache ich draußen mit meinem Kind? Die Schreiberin sagt, ich weiß, dass es für meine Kinder gut ist, wenn sie rausgehen. Die ältere Tochter geht auch in einen Waldkindergarten. Das jüngere Kind ist vormittags bei der Tagesmutter und geht hier wenig raus. Und sie ist quasi nie draußen. Am Nachmittag würde sie gern rausgehen und finde es auch für das kleine Kind wichtig. Sie selbst ist gerne zu Hause und kennt es aus ihrer Kindheit auch nicht anders, würde aber gern rausgehen, weil sie weiß, dass... Es den Kindern guttun würde, weiß aber nicht, was sie mit ihren Kindern machen soll. Sie möchte nicht auf Spielplätze gehen, sie hätte Lust, spazieren zu gehen, aber dafür kann sie ihre Kinder nicht wirklich motivieren. Und nicht nur, sie möchte nicht nur ums Haus laufen, wofür sie eine Stunde braucht. Sie selber findet Geocachen toll, aber dafür sind die Kinder noch zu klein. Die Kinder sind eineinhalb und vier. Also vielen Dank für die Frage und ich habe mich äh, richtig äh, gefreut, diese Frage zu beantworten, weil das Thema Rausgehen mit Kindern so ein Herzensthema auch von mir geworden ist. Und ja, ich finde es total schön, dass du mit deinem Kind, ähm, dass dein Kind in den Waldkindergarten geht und ja, du auch gerne mehr mit deinen Kindern rausgehen möchtest, obwohl es etwas ist, was du selber gar nicht so kennst und dich selbst auch nicht so als Draußenmensch beschreiben würdest. Und es geht Bestimmt ganz vielen so, deshalb will ich erstmal kurz darauf eingehen. Denn eigentlich sind wir alle Naturmenschen. Wir Menschen sind geboren, um draußen zu sein. Und es ist einfach in den ja, ganzen letzten Jahren ähm, oder schon seit einer langen Zeit dazu gekommen, dass wir Menschen uns immer mehr nach drinnen orientiert haben. Und ja die Natur die kann oft auch ungemütlich sein. Es ist oft zu heiß, zu kalt, zu windig, zu laut, zu hell. Also es gibt ein viel an zu viel <lacht> was wir weil wir so ja wir sind sehr verwöhnt geworden. Wir haben mittlerweile Klimaanlagen, wir haben Heizung, wir können es uns zu Hause immer so einstellen, dass es uns körperlich gut geht, und dadurch ist es einfach, ähm, ja, wir können dieses ungemütlich sein, im draußen umgehen, ähm, die eben die Natur so mit sich bringen kann. Drin zu sein ist daher einfach physisch gemütlicher und rausgehendes Gegenteil, vor allem, wenn wir es eben auch nicht gewohnt sind. Und ja, das bringt ähm, aber auch viel mit sich. Also drin sind unsere Sinne einfach sehr unterstimuliert ähm, oder auch zum Teil überstimuliert, je nachdem, mit was wir uns auch umgeben. Wir bewegen uns anders drin als draußen. Unser Gehirn und unser Körper braucht einfach diese Vielfalt von Sinneseindrücken und die Bewegung, die wir eigentlich nur draußen bekommen. Auch für Kinder, äh, gerade für Kleinkinder ist es ähm, oftmals eine Überforderung, tatsächlich sogar drin zu sein oder einfach in geschlossenen Räumen, ähm, weil draußen in der Natur sie genau die Sinneseindrücke vorfinden, die für unseren Körper wie gemacht sind und ja, wir geben unseren Kindern zu Hause mittlerweile die tollsten Sinnesspiele. spiele ähm, auf Englisch heißt es Sensory Bins und ist da ja super hip und ähm, ja, auch gerade so mit dem ganzen Thema Montessori hat es sehr an Aufschwung ähm, gewonnen, was ich auch super schön finde, aber ähm, trotzdem kann keines dieser Spiele mit der Natur mithalten. Also natürlich, wenn es, wenn es äh, Gegebenheiten gibt, wo wir einfach gerade nicht rausgehen können, dann nutzen wir das auch total gern. Aber trotzdem geht einfach nichts darüber, wenn die Kinder im Matsch oder in der Erde graben, wenn sie Hitze und Kälte spüren, äh, wenn sie Geräusche hören, wenn sie Dinge riechen. Und ja, für mich persönlich ähm, ist es so, dass mich die Natur unglaublich entschleunigt, äh, mich immer wieder zurück zum Wesentlichen bringt, ohne dass ich viel dafür tun muss. Und ja, macht mich eigentlich so, um was es eigentlich in dem Podcast auch geht, äh, macht mich langsam, achtsam und echt. <lacht> ähm, ja, und wir merken immer wieder, wenn unsere Kleine hier zu Hause unrund äh, und völlig neben der Spur ist, versuchen wir einfach sofort rauszugehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für uns Erwachsene, denn draußen sind wir und ist unsere Kleine auch immer der ausgeglichenste Mensch überhaupt. <lacht> Und ähm, ja, wenn wir uns mal nicht geerdet fühlen, dann hilft es eigentlich auch immer, wenn man kurz mal Socken und Schuhe auszieht, ähm, rausgeht und mal kurz die Füße auf die Erde stellt, um sich wieder neu zu erden, ähm, besonders nach dem Kindergarten, nach der Schule, nach der Arbeit kann das total helfen, weil Kinder durch das Barfußgehen auch ähm, viel eher das Gefühl, ähm, ein Gefühl dafür haben, wo sich ihr Körper im Raum befindet was ich auch super spannend finde. Ja, und damit unsere Kinder es genießen, draußen zu sein, müssen müssen wir es auch oder dürfen wir es auch. Ähm, deshalb ist vielleicht für dich auch mal der erste Schritt, ähm, ja, so diese Draußenzeit mal für dich alleine zu integrieren oder auch mit, ähm, mit deinem Partner, deiner Partnerin, ähm, ja, zum Beispiel mal ein Day-Date zu haben, das finde ich eine schöne Möglichkeit, das äh, machen Verena und ich, also meine Frau und ich, jetzt auch ähm, sehr gerne immer mal wieder, uns, weil einfach äh, nachmittags ähm, nochmal einfacher ist mit Babysitten ähm, und da bekommen wir öfter mal ähm, ja, ein Day-Date Day äh, geschenkt ähm, und das finden wir total schön. Also vielleicht ist das auch was für dich, um einfach nochmal erstmal alleine nochmal so diesen... Ähm, diese Verbindung vielleicht für dich zur Natur zu finden. Dann kann ich deine Spielplatzabneigung nachvollziehen äh, für uns Eltern oder auch so dieses eine Stunde ums Haus herumtrotten. Ähm, das kann für uns einfach sehr langweilig sein und ist für uns dann meistens mit viel Rumsitzen verbunden, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis haben. Und für uns persönlich ist dieses Rausgehen ähm, als Familie oftmals ähm, weiter weg von zu Hause, also, oder was heißt all weiter weg, aber einfach, wir fahren mit dem Fahrrad hin oder wir haben ein bestimmtes Ziel, also das kann sein, ein Park, das kann ein Waldstück sein, es kann eine kleine Kinderwanderung sein, es gibt, denke ich, in jeder Umgebung bestimmte Wanderpfade für Kinder, die einfach total nett gestaltet sind. Hier in Freiburg und Umgebung gibt es zum Beispiel die Zwergenwanderwege, wo es einfach kleine Aufgaben zum Beispiel für Kinder gibt oder kleine Figuren, die den Weg begleiten. Ähm, es gibt manchmal wirklich wunderschöne Erholungsplätze mitten im Wald. Wir haben da letztes Jahr eben so einen Ort gefunden und dort ist noch ein Bach und es ist so schöne Holzliegen für Eltern <lacht> oder für Menschen grundsätzlich. Ähm, und es war richtig schön, weil ähm, man konnte in dem Bach eben mit Matsch und mit Lehm spielen ähm, wir bringen dann gerne in die Natur die Schleichtiere mit, da spielt dann unsere Kleine einfach immer total gern ähm, noch mit zusätzlich zu den ganzen Naturmaterialien, Materialien, die man sowieso findet. Und ja, ich verstehe die Abneigung gegen langweilige Spielplätze, aber es gibt auch ganz tolle Spielplätze wie Waldspielplätze mit Feuerstellen, wo man sich zum Beispiel verabreden kann, wo man Stockbrot zusammen machen kann, ähm, und einfach auch mal ein bisschen ab, äh, abseits in den Wald rein spazieren und dort ja finden sich oftmals ganz viele schöne Aufgaben äh, Spiele schon von ganz alleine und ja zu bestimmten Jahreszeiten gibt es ähm, ja auch Apfelfelder oder Obstfelder Beerenfelder wohin man einen Ausflug machen kann ähm, und dort ja einfach sich selber das Obst pflücken das finden Kinder meistens super schön ähm, Genau, also versuche Dinge zu finden, die du und deine Kinder genießen. Wir mögen es zum Beispiel beide auch super gern essen oder in einen Kaffee zu gehen und verbinden es deshalb äh, total gern mit einem Spaziergang dorthin. Oder wir packen uns ein ganz tolles Picknick ein. Ähm, wir laufen auch super gerne ähm, zu einer Kapelle, weil es ein Highlight für unsere Tochter ist, eine Kerze anzuzünden. Oder wir sammeln ähm, an einem Tag im Wald Rinde und Naturmaterialien und basteln dann zu Hause Rindenschiffe und lassen sie am nächsten Tag dann so oder irgendwann dann in der nächsten Zeit auf einem See schwimmen. Und so gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich sprudle jetzt gerade schon. <lacht> ähm, und da einfach zu versuchen, das. Die Zeit draußen, die sollte kindgeleitet sein, ähm, aber es muss nicht der ganze Fokus auf dem Kind sein. Also wir sollten unsere Kinder nicht genau sagen, was sie machen sollen, wenn sie draußen sind, also dass sie trotzdem ähm, ihrer Autonomie nachgehen können und hier eine Freiheit haben. Aber wir können den Kontext aussuchen. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Tochter sage, wir arbeiten heute im Garten, da gebe ich den Kontext vor, aber sie kann raussuchen, ob sie graben möchte, ob sie Unkraut zupfen oder Pflanzen gießen will. Sehr häufig ist das Pflanzen gießen und äh, manchmal braucht es eben so einen kleinen Anstoß, eine Ideengebung und dann tun wir so, als gäbe es einen Plan. Wir geben den Plan aber dann sofort auf, wenn unser Kind sich für etwas anderes begeistert, egal was. Also unser Job ist ähm, dann, uns möglichst überflüssig und uns unsichtbar zu machen, weil es einfach wunderschön ist, unsere Kinder dabei zu beobachten, was sie, ähm, ja, was sie da selber so erschaffen, was für Welten sie erschaffen in der Natur, mit was sie äh, spielen, ähm, was die unterschiedlichen Materialien einfach für einen Einsatz finden. Ähm, genau, und Ideen, die wir aber hier vorgeben können, wenn die Kinder einfach, trau wenn wir draußen sind auf dem Spazierweg und, ähm, ja, die Kinder gerade ideenlos sind, und können wir zum Beispiel sagen, heute spielen wir Wildtiere oder heute finden wir heraus, wo die Mäuse oder die Füchse wohnen oder heute suchen wir auf dem Weg so viele Schneckenhäuser wie möglich. Ähm, das haben wir zum Beispiel diese Woche gemacht und hat einfach super geklappt. Das war also Es Der ursprüngliche Gedanke war eben zur Kapelle zu laufen, um dort eine Kerze anzuzünden und sie wollte dann aber nach kurzer Zeit ähm, in den Buggy sitzen und ähm, ich habe dann Schneckenhäuser am Rand gesehen und dann haben wir ähm, uns überlegt eben zu gucken, wie viele Schneckenhäuser wir unterwegs finden. Ähm, wir haben die dann liegen lassen, aber wir haben einfach uns immer gefreut über jedes Schneckenhaus und geguckt, ob es ein kleines oder ein großes ist und haben unglaublich viele Schneckenhäuser gesehen. Ähm, aber das war dann ein Highlight und es war ein echt steiler Hoch und sie ist den ganzen Weg hochgelaufen, ohne irgend, sich irgendwie zu beschweren. Und das hat mir mal wieder gezeigt, dass es einfach wirklich nicht viel braucht. Und ähm, ja, oder man kann sagen: Heute sammeln wir Blätter von vielen verschiedenen Bäumen, oder wir suchen Tierspuren, oder wir können auch ähm, kleine Aufgaben machen, wie mit verbundenen Augen durch den Wald uns führen. Ähm, ja, oder wir versuchen auch manchmal besondere Sachen zu machen, wie, ähm, dass wir abends sogar noch im Schlafanzug uns dick einpacken und herausgehen äh, und die Sterne anschauen und dann mal nochmal einen kurzen Abendspaziergang machen, gerade wenn wir merken, dass sie gerade nochmal viel zu verarbeiten hat. Zum Beispiel nach dem Fasching, nach dem Kinderfasching, ähm, haben wir gemerkt, wow, da ist ganz viel, ähm, da sind ganz viele Emotionen gerade so drin und äh, die müssen irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, wieder so in Einklang kommen und dann haben wir uns einfach dick eingepackt ähm, vor dem Schlafen gehen und sind noch mal eine Runde spazieren gegangen und es war auch richtig besonders, weil da auch ganz schöne Gespräche entstanden sind ähm, und sie ganz aufgeregt war, dass wir jetzt im Dunkeln rausgehen und ähm, ja, oder im Regen mal rausrennen und die Tropfen mit der Zunge auffangen oder eine Matschpfütze zu suchen und da darin rumzuplanschen, und rumzumatschen. Also einfach Dinge zu finden, die die Kinder toll finden und die vielleicht auch mal was Besonderes sind. Oder einfach was Besonderes aus dem Alltäglichen zu machen. Genau, und ich finde es auch hier nochmal wichtig zu sagen, dass wir unseren Kindern hier was zutrauen dürfen. Also die schaffen meistens viel mehr, als wir glauben und die sind einfach so kompetent. Und äh, wir nehmen für den Notfall gern ähm, eine Trage oder ein Buggy mit oder es gibt ja auch diese ähm, Tragerucksäcke quasi, wo die Kinder drin sitzen, ähm, was wir auch gerade bei größeren Wanderungen Wanderung einfach super praktisch finden und da wirklich schon tolle, lange Wanderungen gemacht haben und unsere Kleine echt begeistert war, da drin zu sitzen ähm, und genau, auch wenn es mal einen richtig steilen Berg hochgeht, ähm, lernen die Kinder, und es dann dabei vielleicht auch schwierig wird und sie auch so ein bisschen ähm, dadurch begleitet werden müssen, ähm, wir lernen beide daraus, ähm, wir können was schaffen, wir können auch Schwieriges schaffen. Und es folgt danach auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, wenn wir oben auf dem Berg sind und es geschafft haben und gemeinsam vielleicht ein Picknick machen. <lacht> Das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dass du es auch genießt. Also erlaub dir, dass das Rausgehen etwas, vielleicht auch mal am Anfang mehr für dich ist und deine Bedürfnisse vielleicht im, im Vordergrund stehen, denn die Kinder, die werden so und so was finden, für was sie sich begeistern können. Das gelingt den Kindern ja oftmals viel besser wie uns. Und wenn du Lust hast, ähm, Geocaching zu gehen, dann probier das doch mal aus. Also, wir haben das auch schon gemacht. Ähm, da war unsere Kleine noch, noch kleiner als jetzt. Ähm, und wir haben, ähm, genau, wir haben das mit einer App gemacht. Und das Suchen am Ende können ja dann die Kinder ja total toll ähm, mithelfen. Und. Wir haben das, das, bei uns war das in der App so, dass man immer von zu Hause was Kleines mitgebracht hat und dann durfte man sich von dort einen Gegenstand eben mitnehmen und einen anderen Gegenstand dort lassen. Und, ähm, ja, das ist ja was richtig Tolles und das ähm, ist für die Kinder auch auf jeden Fall was, was für was sie sich begeistern können. Und wenn du es genießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass du es häufiger machst. Und, Natürlich kann es sein, oder das ist mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass unsere Kinder anfangen, sich zu beschweren, zu quengeln, zu jammern. Und da hilft es total oft, jemanden mitzunehmen, <lacht> zum Beispiel die Großeltern ähm, oder eine befreundete Familie, ähm, um, ja, um so einfach alle Bedürfnisse zusammenzubringen, zum Beispiel mit den Großeltern oder mit Tante, Onkel, äh, weiß ich nicht, andere Familienmitglieder. Ähm, dann kann man sich ein bisschen abwechseln und gemeinsam einfach mal so ein bisschen motivieren, mit einer befreundeten Familie, wenn noch mehr Kinder dabei sind, ist es natürlich gleich nochmal viel einfacher. Und rausgehen ist eben nicht nur für unser Wohlbefinden und für das unsere Kinder super wichtig, denn ein Punkt, der mir hier auch total wichtig ist, ist, dass wenn wir Kinder nahebringen, die Natur zu lieben, wertzuschätzen, zu respektieren, dann werden sie auch viel eher darauf Acht geben, die Umwelt zu schützen für die folgenden Generationen und damit sie diese Verbindung aufbauen, brauchen sie aber den Kontakt damit. Und deshalb ist es uns auch unter anderem super wichtig, viel Zeit in der Natur zu verbringen und da auch so ein, ja, eine Wertschätzung und eine Dankbarkeit ähm, dafür, bei unserer Tochter zu entwickeln. Zusammengefasst, ähm, wenn es um das Rausgehen mit der Familie geht, sollten wir Dinge tun, die alle glücklich machen und genießen. Und ja, wenn du jetzt noch Tipps hast, was man draußen mit der Familie machen kann, dann geh doch gerne auf Instagram und kommentier unter meinem aktuellen Post zur Folge. Und wenn du eine Frage hast, die dich hier im Podcast beantworten soll, dann schreib sie mir gerne unter achtsam.bund.erleben onlinede Das findest du auch in den Shownotes oder auf Instagram unter achtsam.bund.erleben. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Deine Mona.